0: Tere, head sõbrad! Rõum teid jälle näha! Tänada võite kohtuda üle Madisega Õiguskantsleriga. Tere tulemast! Tere päevast! Kellest väga tõenäoliselt on kujunemas võtme figuur, kes otsustab abilureferendumisaatuse. saatuse. olete juba hommikul andnud Facebookis märku, et väga täpselt vastuseid sel teemal mul täna teegest oodata ei ole. See on täiesti arusaadav, kuid minu asi on küsida, see on minu töö. Te saate vastata nii palju, kui te vastate. Nii siis, arusaam, et abilureferendum ja tema saatus ostustatakse riigi kohtus, On juba läbi käinud paljudest suudest. Kas te lähete riigikohtusse?
1: Selle me otsustame koos headest kolleegidest nõunikega siis, kui riigikogu on selle otsuse vastu võtnud. Ja mis võtmefiguuri puudutab, et siis täna on sooja ja täsustava sõna eest, aga kindlasti selleks võtmekohaks või võtmefiguuriks võib kohune, kujune hoopiski riigikohus.
0: Ma pidasingi silmas riigi kohtusse minekut. Jah, seda <laughs> Riigi kohtusse, sest riigi kogu hakkab asja arutama. Hommese jõuab lõpahäletusele ja teie õigus on, nagu ma aru saan, vaidlustada nii selle küsimuse seaduslikkust, mida siis soovitakse referendumile panna, kui ka seda protsessi, mille, mille, nii, mille kaudu on jõudnud sellise seisuni nagu praegu on jõudnud. Kas see on täpne?
1: Nii niimoodi seadus ette näeb ja kõik selle, mida referendumi kohta hetkel öelda saab, olen ka öelnud juba varem. et Nii vastus siin Siim Kislerile, see on vabalt kätte saada võiguskantsleri veebilehel, kui ka Facebookis näiteks 12. novembril. Nii et tõesti vabandaned hetkel ei saa täpsemaid vastuseid anda, aga eks siin on kohane ka võrdlus kohtumenetlusega, et mingis mõttes olen ju sellises olukorras nagu kohtunik, on süüdiste esitanud oma süüdistava kõne, ja kaitsja, kaitsva kõne ja nüüd küsitakse, et kummal on õigus. Tootame ära ja siis esimesel võimalusel annan ka sellest otsusest teada, et me oleme väga põhjalikud seda analüüsi tehes ja see töö juba käib.
0: Mis on ka teist aru saada, sest ei mõtleks seda juba päevabelt välja. Kuid võibolla me saame rääkida mõne sõna just nimelt ajaloolises kontekstis ja arvestades seda, mida olete juba öelnud, Mul on nimelt kogu selle protsessi jooksul jäänud sügavalt arusaamatuks, kuidas on võimalik, et üks võimalik vastus selle referendumi küsimusele on õiguslikult siduv ja teine ei ole seda mitte. Ta on ainult selline poliitilise surve avaldamise vahend. Ma pean silmas seda laiat levinud tõlgendust, mida ma saan aru, olete ka teie heaks kiitnud, et jah, vastuse korral jääb kõik nii nagu ta on ja igasugused ja, ja saab kõne alla tulla ka võib põhiseaduse muutmine tähes jah, on see vastus, mida siis koalitsioon ootab ja see on just kõigusliku siduvam kui ei, mis sellise levinud aru saama kohaselt otseselt ei kohusta millekski, kuigi teoreetiliselt võiks avada ukse ühest soost inimeste abielu seadustamisele või lükata arutelused sinna poole. Ma saan aru, et te olete seda ka möönud, kuidas aga saab olla, et üks vastus on kuidagi legitiimsem, sundivam kui teine
1: Nii nagu ma olen Facebooki aruteludes selgitanud ja ka siis mõnedes varasemates interviudes, siis näiteks kui rahvahääletusele pandaks küsimus, kas Eestis peaks lubama eutanaasiat. Siis kui rahvas vastab ei, jääb kõik nii nagu on, ei lubata. Kui rahvas vastab jah, siis peaks riigikogu astuma samme selles suunas, riigikogu ei ole võimalik kohustada, aga näiteks kui keegi aitaks kedagi, kas või Sveitsi vastavasse kliinikusse sõita, peaks tekima kriminaal menetlus, siis kohtunik tuginades rahvaotsusele ei saaks seda inimest süüdi mõista. Nii et väga raske on ette kujutada sellist rahvahäletuse küsimust, mille mõlemad vastused sunniksid midagi muutma. Et küllab mõni selline küsimus võib olla, aga väga raske on seda ette kujutada. Uno Lõhmus, endine Euroopa inimõiguste kohtu,
0: kohtunik, on viidanud sellele, et hääletajaid ei kohelda võrdselt sellisel juhul, kui see, kui see, nii nagu, kui see on nii nagu te, te, te ütlete. Ja ta väidab, et enamuse hääl on siis just kui teistsugune väärtus kui vähemuse häälel. Ta ütleb ka, et demokraatia eeldab protsessis osalejate võrdsust. Kuidas te sellisesse arvluskäiku suhtute ja kuidas lükkate ümber sellise mõttekäigu pettpidavuse?
1: Suhtun suure lugupidamisega ja sellised riigiõiguslikke seisukohti on siin möödunud nädalatel avaldatud päris mitmeid. Loomulikult meie majasse meeskond, kes teemat analüüsib, on neid kõiki lugenud. Ja minu enda soov oleks, et nüüd vähemalt aasta me nende teemade üle veel teoreetiliselt vaidleks. Riigiõiguse spetsialistil on see aeg erakordselt huvitav. Ma mõistan, et on ühiskonna gruppe, kes praegu kannatada saavad täiesti ebaõiglaselt et see on paljudel põhjustel paljudele keeruline aeg, aga riigiõigusteadlastele paradoksaalsel mõel on see väga huvitav aeg. Nii et see mõttevahetus on kindlasti väärtuslik, suure huviga loeme ja ma usun, et kõik argumentid ei ole veel välja öeldud.
0: See on tästs arusaadav. Muidu lõhmus, kelle argumentatsioon minu hinnangul on samuti väga huvitav, on vidanud sellele samale, millele teiegi, et põhiseadus ei ütle täpselt, misugusel moel on rahvahääletuse tulemus kohustuslik. Te olete kordavalt öelnud, et ta on. Kuidas peaks selguma, mill moel ta on kohustuslik? Kes seda peaks otsustama? Kuidas see arutelu sünnib niimoodi, et see on määratud, kelle otsus see on?
1: Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes, mille uus versioon sai just valmis ja on kõikidele internetis vabalt kätte saada, on ka püüdnud seda mingil määral selgitada. Põhiseadus ütleb seda, et see tulemus on riigi organitele kohustuslik. Riigiogu liikmeid kaitseb nende vabamandaat, nende õigus ja kohustus hääletada oma südame tunnistuse järgi, nii et neid ei saa sundida näiteks autonaasiat või topelt kodakontsust seadustama. Aga samal ajal, kui küsimus jõuab kohtusse, et siis kohus peaks seal vähemalt senise domineeriva seisukoha järgi otsustama ka arvestades rahvatahet. Näiteks kui rahvahääletusel on küsimus, kas lubada mitmik kodakontsust ja nüüd Eesti võtab kelleltki Eesti kodakondsus ära põhjendusega, et tal on mõned teised kodakondsused veel, see jõuab kohtusse ja oletame, et on rahvaotsus, et mitmik tuleb lubada, siis kohus tõenäoliselt teeks otsuse juhindudes ka rahvaotsusest. Et see on olnud senine domineeriv seisukoht, aga veelkord see arutel on väga huvitav ja ma usun, et see kestab veel mõnda aega. Vähemalt ma tahaks seda loota.
0: Kui te rubata, ma toon viimase, viimase argumenti juuno lõhmuse mõttekäikudest, ta nimelt viitab, et on põhiseaduse mõtte vastu sellise küsimuse, nagu me praegu riigikogus näeme, mida arutatakse ja soovitakse referendamine tuua, käsitamine riigielu küsimusena. Et äraeluline küsimus sellisel viisil riigielu küsimusena ei saa olla käsitletud, tema hinnangul on, on, põhisead, on see põhiseaduse mõtte vastu. Kas olete nõus seda mõttekäiku kommenteerima, palun?
1: Saan korrata seda, mis on öeldud varem avalikult. Ja varem olen öelnud ka avalikult seda, et rahvahääletusele võib panna küsimuse, mille nii ei kui vastus on põhiseadusega kooskõlas, ka laiemas mõttes. Ja kuna üldin aru saam nii Eesti põhiseadusest kui ka Euroopa Liidus, näiteks põhioiguste hartast, kui Euroopa inimõiguste kohtu aru saam, abielust on selline, et iga riik defineerib selle ise et samasoolis abielu lubamine ei ole kohustus. Siis meeldib see või ei meeldi, praegusel hetkel ka vastus, et jah, Eestis peaks tohtima sõlmida üksnes mehe- ja naisevahelisi abielusid, on põhiseadusega kooskõlas. Aga olgu siin veelkord üleeldud see, mis on vastuskirjas Siim Wallmar Gislerile, et kui see rahvahäljetus peaks aset leidma, kui see küsimus peaks jääma selline, nagu praegu eelnus on, siis mitte ühelgi juhul, Ei saa olla tagajäreks see, et Eesti Vabariik ei tunnusta enam teistes riikides sõlmitud samasoolist abielu, samuti ei saa tagajäreks olla kooseluseaduse kehtetuks tunnistamine. Et need, need asjad ei ole üldse seotud ja selline tagajärg oleks tõesti põhiseaduse vastane.
0: Mis tähendab, et Imre Suu äärel, kui ta ütleb, et ta viib abielu, või ta abielu ja kooselu mõlemad perekonnaseaduse kaitsele, tema on selline eesmärk, mille, mille tulemusena siis kooseluseadus tühistatakse.
1: Sellel ei ole põhiseaduse mõttes väärtust. Kindlasti on väärtus. Võiks me saame näha, kas seda muudatusettepanekut täiskogus hääletatakse. Et probleem, millele püüdsin juhtida tähelepanu, on see, et juhul, kui eelus sõnastus jääb selline, nagu ta praegu on ja kui rahvahääletus peaks tulema, et siis tuleb rahvale selgelt välja öelda, ka rahvahääletuse korraldajatel, et sellel vastusel, näiteks, kui see vastus tuleb jah, et Eestis selmitakse abielusi tainud meeste ja naiste vahel, Ei saa olla mitte mingisugust mõju teistes riikides sõlmitud samasoolist abielude tunnustamisele ega kooseluseaduse kehtivusel. Hästi. Mingit? Hästi. Me ei saa rääkida
0: sellest, kui palju kordi on oppositsioonisaadikuti ebule pöördunud seaduse rikkumise kahtlustega, kuid mida me saame täna on rääkida paar sõna obstruktsioonismist üldiselt. Paljud inimesed suhtuvad sellesse just, kui oleks tegemist mingisuguse uue võttega, mida sinna riikogus rakendatakse. rakendatakse. kuid me teame, et seda võttet on rakendanud varemgi saadikud, oppositsiooni saadikud, ka keskerakond, kes on praegu peaministripartei. Kas teile meeneb oma praktikast mõni selline juhtum, kus obstruksionism oleks nähtusena põhjustanud põhiseaduse riiveid, nagu praegu kahtlustatakse, või siis ka mingite muude seaduste riiveid, mis kuuluvad teie kompetentsi?
1: Ka seda küsimust parasjagu meil meeskond analüüsib muul kas viigaiguslikust üldisest huvist ja väga hea meelega jagame seda teadmist ka avalikusega, siis kojakirjanikud peaksid küsima. Aga tõele vastab see, et riigikogu enamuse häältega otsuste langetamist, olgu tegu riigeelarvega või siis sundüürnike küsimuse või mõne muu asjaga, siis seda mäletan mina küll kogu oma tööaja vältel, ehk siis aastast 96. Et Et mäletan sedagi, kui riigikogus istungid kestsid terve öö ja, ja siis hommikul riigikogu minnast tuli vastu väga palju väga väsinud saadikuid ja, ja kõikel levis kiluville ja et, et see Meil on noore meeles.
0: Meil on see kord pole jõudnud. Kas kunagi Eesti ajalus on olnud sellist juhust, kus president viitab võimalusele kutsuda erakorralised valimised? Teatavasti Kersti Kalli -Kalli seda just asja tegi, loomulikult tabasid edaga kohe süüdistused päevapoliitikasse sekkumisest. Minule osalt öelda, see ei meenu ühtegi sellest juhtumit, et president oleks viidanud, kuid võib-olla mul lihtsalt ei tule meelde, äkki tuleb teil.
1: No ühteist riigiõiguse huvilisena ja selles valdkonnas üle 20 aasta töötan, on, on ikka tuleb meelde, aga enne kui ma saan järele kontrollida, ei oska öelda, et kas on avalikusele mõeldud informatsioon. Et väga sageli need küsimusi arutatakse ka nii, et seda avalikus ei tea. Aru
0: saadav. Erakorralisi valimisi, millele president viitas ja millele on viidatud tegelikult muudes vestlustes ja näiteks ka ühes juhtkirjas isegi varem, ei ole Eestis mitte kunagi olnud. Ja võimalused seda esile kutsuda on tegelikult piiratud, on neli võimalust, kuidas see olukord võiks tekida. Me ei hakka need kõigisid me pole praegu arutama, kuid kas teie hinnangul on see pigem hea või halb, et erakorraliste valimiste esile kutsumine Eestis on no, niivõrd keeruline, et seda pole kunagi tehtud.
1: Ma ei julge seda halvaks pidada. Põhiseadus ehitati varasemale kogemusele tuginedes üles niimoodi, et vältida suuri kriise. Erakorralised valimised tähendavad väga lühikese ajaga ettevalmistatavad hääletust, mis on juba tehniliselt, ma arvan, küllaltki suur väljakutse. Ta on kandideerijatele ja ka hääletajatele küllaltki suur väljakutse, nii et... Et mulle tundub, et need tasakalumehanismid, mis põhiseaduses on valitud, et erakorralised valimised ähvardavad juhul, kui ei suudeta peaministrit paika panna, no, see on koalitsiooni valitsuse ja paljude fraktsioonidega riigikogu puhul ka väga vajalik, et ei ole võimalik lõpmatuse nii vajelda, vaid ühel hetkel peab see valitsus sündima, et on ju riike, kus valimistest saab mööda juba aasta või poolteist, valitsust ikka ei ole. Et selles mõttes on minu arvates Eesti põhiseadus olnud tark, et vastvalitud parlament kohel laiali minna ei taha. Ja riigielarvega on samamoodi, et koalitsioon ikka enamasti soovib oma eesmärk ellu viia. Seda avalikus neid ka nõuab. Meie ajakirjanikud on olnud tubliid, on alati küsinud. Nii et mina julge seda halvaks liigitada. Hästi. Vahetame teemat. Te
0: sattusite viimati, noh, võiksid öelda, teerul jälle. Kui te valitsuses kritiseerisite neid koronapiiranguid, mille kehtestamisest. Vähemasti kahes viimases satsis ei saa ka enam mina aru ja ma ei ole sõgu ka ainus ajakirjanik, kellel on tekinud küsimusi, kui mõistlik ja põhjendatus see ikkagi on. Oled nõus meenutama seda hetke, kui te valitsuses kaitsesite seda seisukohta, et spordisaale ei tuleks sulgeda ajandina siis ka tookord see ligi postitus, kus te võtsite sõna sotsiaalmeedias ja teid ei mõistetud.
1: Seda, mis toimub valitsuskabineti Islungil, ma muidugi ei kommenteeri, sest see on see, mis jääb sinna. Sõnmuste järjekord oli pisut teistsugune. otsus kehtestada sellised täiendavad lauskeelud 28. detsembrist, ehk siis enne, kui 14. detsembril jõustunud väga mõistlikud keelud olid saanud hakata mõju avaldama, pälvisi otse kohe kriitikatega meie maja jõudis palju kaebusi. Et meenutuseks 14. detsembrist keelati ära rühmatreeningud siseruumides väga õige mõte. Tuleb vältid olukorda, kus inimesed lähevad treenima ühes koos, nad on karderoobis koos, nad on treeningul koos, seal tõesti võib tekida nakusoht. Ja lubati siis üksnes õhurikastes ruumides ilma lähikontaktita, ilma nakus ohuta treenimine, olgu ta siis hallis, mis on tühi või inimene ujub seal üksi või kaks ühe raja peal või siis näiteks jõusaalid, kes ise olid siis väga huvitatud, et nad ajutavad hästi suure hoolega, et need inimesed, kes sporti teevad, et nemad ka ise ei taha tegelikult nakatuda ja need klubid ei taha minna kinni. Omati ja kõrval, pandi kinni? Ja, jah, ja kõrval on Soome kogemus, millegi pärast läks Eestis levima see, et Soomes on kõik kammu kinni. Koolasin Rain Kooli ülevaadet Soome meediast möödunud nädal rahvusvingeel ja Ja ma kaldun küll teda uskuma, et tegelikult Soomes ka siis, kui üks inimene nakatas veel paljusid, ehk siis nakatumine oli tõusus, ei pandud kinni toidukohti, vaid järgiti ranged hajutamist ja ei pandud kinni ka eraiguslike spordiklubisid. Noh, loomulikult võib inimestele tunduda, et see on ju nüanss, et see pole üle üldse oluline, et kellele tundub, et, et väikes iluvõimle ja treening, treeneri juhendamise lõhurihkas spordisaalis, et see pole ju vajalik. Aga temale ja tema vanematele on vajalik. Või kaks väikest poissi, kes harjutavad naglidega kiirendust kergejustiku hallis, kus peale nende on veel kaheksa inimest, kõikidel mitugimend meetrit vahet, et pole neil viga midagi, las looksevad lumes. Et kindlasti võib inimene niimoodi mõelda, aga õiguskansleri ülesanne on küsida, et milline on selle keelu seos nakatumise vältimisega. Sellele küsimusele
0: vastuse saite või mitte, te viitasite juba too kord, et teie käes ei ole uuringuid. Või kui sellised uuringud üldse oleksid, siis need oleksid need teile kätte saadavad, mis tõestavad spordisaalide ja sulgemise vajadust. Kas te
1: praeguse seisuga olete säära siit uuringuid näinud? Ei ole näinud ja palusin uuesti, et kui kavatsetakse seda piirangut jätkata, et siis kindlasti seda põhjusliku seost näidata. Ja miks Facebookis väga tasakaalukalt selgitasin, et kahjuks ei õnnestunud veenda, et kui minnakse treenima treenimus ise roomidesse üks haaval. Või kui minnaks see klassika kontserdile, klassika kontserdil puhpilid on juba jäetud koosseisust välja, inimesed istuvad maskides suurte vahedega, või kui inimesed on muuseumis väga hajutatud maskides, et siis selle laus keelamine no, peaks rajanema mingitel põhjuslikel seostel, mis näitavad, et just niimoodi me saame Eesti ühiskonnas nakkus alla. Midi ja need ei olnud. Ja, ja miks ma seal Facebookis siis tookord vastasin, asi oligi selles, et ma olen pidanud seda stiili, et kui meil on majas juba seisukoht valmis ja pole lihtsalt veel välja pannud kodulehele, et siis me seal juba vastame, et meie arvates on, no ülemäärane, et eks siis inimene ise teab, kas ta pöördub kohtusse või mitte, mis viib muidugi järgmistõigusteaduslike küsimust, et kas see õigusaktivorm, millega praegu niimoodi, No, küllaltki raskesti põhjendatavalt lauskeeldusid kehtestatakse, et kas see on ikka korrektne ja kas see võimaldab inimest õigusi kaitsta. Sest me näeme seda, et tulevad ka ettevõtjad meile, et palun lahendage see probleem ära, palun selgitage, et me oleme olnud hoolsad, püüdlikud, meil ei ole nakkuskolled, et teistes riikides on ka kohtuotsuseid, kus on öeldud, et kuna tuvastatud nakkuskolled ei ole, loogilisi põhjuslikke seoseid ei ole, järelikult laus on põhjendamatu.
0: Mul oli eelmises saates võimalik kohtuda ide lutsariga, kelle käest ma pärisin teadusnõukoda rolli järele, mis selles, mis moodi otsused sünnivad. Ja minu teoori oli lihtne, kui otsused on halvad ebakvaliteetsed, ma pean silmas valitsuse otsuseid, siis on isenesest kaks võimalust. Kas tark teadusnõukoda annab halba nõu või, on, või annab, tark nõukoda annab head nõu ja valitsus ei kuula, Või ei ole see nõuv kvaliteetne. Ire Lutsar viitas võimalusele, et, et meil ei ole tegelikult ikkagi piisavalt teadmist. Kuidas teie suhtute sellesse väitesse, et meil ei ole piisavalt informatsiooni, kuidas viirusega tingi käia, kui me oleme tegelikult pidanud juba enam-vähem aasta temaga koos toimetama? Ja kuidas sellise väite taustal peaks suhtuma teadusnõukaja
1: rolli otsuste sünnis? Sellise küsimuse peale ma olen alati kutsunud üles mõistmaga valitsust. Valitsuse otsused väga palju sõltuvad sellest, mida avalikus nõuab. Ja kui väga kärarikalt nõutakse kõige keelamist, mis siis, et põhjust polegi, on sellele üsna raske vastu seista. Ja ütleb ju loogika sedagi, et inimesed, kellele endale võib-olla miski huvi ei paku, või nad ei saa neid võimalusi kasutada et siis nendel on lihtsam öelda, et keelake teistel ka. Ja nüüd peab valitsusel jätkuma jaksu, et ikkagi tugineda üksnes ratsionaalsele argumentatsioonile. Kui võrta seda valmidust tugineda ratsionaalsele argumentatsioonile näete,
0: sest see, et soov, pange kõik kinni, jälgige, tehke mida iganes, ainult mitte mind muidugi, vaid naabremeest, see ei ole ühiskonnas kadunud. Kas te näete praegu, et välisuses sünniksid otsused ratsionaalse jaadmise. Mitte siis sellise populistlikkuhaal.
1: Äh, Eesti valitsus on siia maani olnud pigem äh, tubliima ütleks. Sest kui me vaatame ringi, siis tundub, et paljud riigid on teinud päris suuri vigu ja see on ka see, miks ma ütlen, et teistel riigidelt on enne kõik õppida, mida mitte teha, mitte seda, mida teha. Et see surve valitsustele teha otsuseid on täpselt samasugune kõikjal. Ja meil mulle tundub, on pigem läinud päris hästi, et on see teadusnõukoda, kus on oma valdkonna parimad eksperdid. Nii see peakski olema, et matemaatik selgitab, millised on tõenäosused, kui üks inimene meile info kohaselt nakatab kahte inimest või veel ainult ühte keskmiselt. Et, et mida see tähendab haiglakohtadele, mida see tähendab üldisele nakatumisele, sellel, et kui palju ühiskonnast on korraga inimesi rivist võibolla väljas, mis on ohtlik, Et seal on olemas viroloog, kes teab öelda, et kas näiteks Briti Briti mutatsioon, millest kõneldakse, et kas on olemas teaduslikud andmed, Muidu, et kas on, kas on siis või? Ma soovitaksin kõigil näiteks professor Meritsalt või professor Lutsarilt küsida, et, et see nii nii kindlad kinnitust ei ole saanud. Mis kõige olulisem, et olen nüüd ka mitu korda valitsuse istungil küsinud, et kas see jut, et just kui oleks see viirus ohtlikum lastele... Olete selle vastuse saanud? Üeld, et sellised andmeid ei ole, et oleks ohtlikum lastele. Aga, aga kuidas
0: saab otsust otsuseid teha? Te kaitsete valitsust, aga samas viitati ise, et tegelikult sellise teadmise baasilt ju, teadmiste puudumise baasilt on
1: kvaliteetne osustamine võimatu. No, õnneks meile ei olegi selle Briti mutatsiooni tõttu ega siis selle kujuteltava ohutõttu lastele või mida siis no, tõenäoliselt teatud vääruudised, mis hakkasid levima Suurbritannast. Et, et need ei olegi meil otsuseid õnneks senini mõjutanud. Aga võibolla, mis on kõige nõrgem lüli, jällegi, millest kindlasti oskavad rääkida tervisameti inimesed, et, et ilmselt, ja mida on ka palju öeldud, et neid, kes oleksid välja õpidunud epidemioloogid, kes suudavad panna kokku siis viroloogi teadmised, arstide teadmised ravist, teadmised meie haiglate võimekusest, teadmised sellest, kuidas see nakkus levib, kui palju inimesi käib meil siseruumides sporti tegemas, kui palju inimesi käib restoranis, et mida üks või teine piirang täpselt annaks selleks, et nakatumist tuua alla, et säästa eluside tervist, et võib-olla selle koha peal on teatav nõrkus. Aga kui ka kujutleda, et tuleb niisugune analüütilisel alusel põhinev piirangute kimpp, siis ikkagi valitsus võib olla avalikuse tugeva surveal, et keelaks rohkem ära. Aga miks ma ütlen, et Eesti on saanud paremini hakkama on see, et Sarnaselt soomega. Seda ülereaatsiooni on olnud pigem vähe.
0: No tõepoolest me võime, võime tõesti kinnitada mõlemad seda, et Eesti piirangud võrreldes väga paljude teiste riikidega on olnud vähesed. Meil ei ole olnud komandanditundi, meil ei ole olnud säärast lockdowni nagu näiteks Pariisis või Londonis. Kuidas siiski on juhtunud niimoodi, et riigid oma vahel just kui selles, kes suudab kehtestada karmimaid piiranguid? See on võimugravitatsiooniline tõmme langatada ise otsuseid inimeste eest kuid midagi veel. Mida?
1: Et see on tõesti huvitav. Esimest korda märkasin seda kevadel, kui ma jälgisin arenguid Saksamaal. Ja siis, kui Saksa Liiduvalitsus Robert Koch instituudi soovitusel otsustas, et nad rangeid piiranguid hetkel ei ole vaja, siis hakkasid liidumad üksteist üle trumpama piirangutega. Et ilmselt tavalikuse nõudmisel, ilmselt ka seetõttu, et inimestel oli väga suur hirm, mis on täiesti aru saada. Ja kus on nüüd keerukus? Ongi ju selle koha peal, et... Esmaa väga tulemuslikuna paistvad meetmed, nagu näiteks lockdown, pikka mõju ei anna. Ja oot, siin tuleb kindlasti kuulata professor Lutsarit, Martin Kadaid ja teisi, kes on epidemioloogiga sina peal. Et see on üks väga peen kunst, kuidas me võimalikult väikesed raköödega sellest pandeemist välja tuleme.
0: Arosaadav, üle Madise viimane küsimus ja hästi lühike vastus. Juba eelmiste presidendi valimiste ajal räägiti, et teie võiksid olla võimalik kandidaat. Kas teile nüüd, järjest, sellel aastal on juba lähenetud? võimalikus presidendi kandidaadiks hakkamise suhtes.
1: Õnneks sellest ei räägita ja kinnitan, et ma teen oma praegust tööd suurima hea meelega.
0: Lülle Madise, tahan, et tulite stuudiosse seda juttu meiega rääkima. ja sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaadake järgmist saadet ikka jälle. Olge vahepeal terved ning hästi, kuulmiseni, nägemiseni.